0: LUMANIAC, der lumann podcast Herzlich willkommen zur 64.
1: Folge mit einem brandneuen Abschnitt von Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft. Wir sind im Kapitel Evolution und hier ist wieder Ulrike Sumpfleet. Und, und Joachim
0: Feldkampf, Tachchen.
1: Genau. Und wir haben heute den fünften Abschnitt des Evolutionskapitels vor uns auf Seite 286. Und das mega cool! Buzzword ist diesmal?
0: Also einmal, denke ich mal, wird mit dem Gedanken Fortschritt ein wenig aufgeräumt. Und dann ist Komplexität ein wichtiges Keyword.
1: Genau, die beiden Begriffe, würde ich auch sagen. Und wie die Evolution mit Komplexität umgeht oder Komplexität überhaupt erst ermöglicht und erzeugt. Also der Zusammenhang zwischen Komplexität in Systemen und Evolutionstheorie ist. Diesmal das mhm. Thema, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay.
1: Also wir sind jetzt über die Bedingungen hinweg, das wollte ich noch hinzufügen, genau. Wir haben ja die, ja. In den ganzen vorherigen Abschnitten haben wir immer gefragt, welche Bedingungen müssen vorgelegen haben, ja. können wir finden, damit das Recht eine eigenständige Evolution durchlaufen ja. konnte. Okay. Und ich denke mal, mit diesen Bedingungen sind wir jetzt wohl durch und jetzt geht es eben um Komplexität. Genau.
0: Jetzt geht es um abschließende Gedanken. Ne, und, und ich glaube, das spielt eine sehr wichtige Rolle, ne, um mit dem Evolutionsbegriff gut zurechtzukommen, was er bedeutet ne, und wa- was für Annahmen er nahelegt und welche Annahmen kritisch sind. Genau. Ne, und darum dreht es sich in diesem Abschnitt. Das ist vor allen Dingen, würde ich sagen, der Begriff des Fortschritts. Ganz genau.
1: Also, dieser alte Gedanke, oder auch heute kann man das natürlich noch so formulieren: Wohin führt Evolution? Als ob mhm. es räumlich zu denken wäre, als ob es ein Ziel gäbe oder so. Ja. Na, was, 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 wie nennen wir denn das, was durch Evolution passiert? Ja. Und schwupp sind wir dann auf den Fortschritt gekommen.
0: Ja, ist naheliegend, aber ist ein Gedanke, von dem wir uns uns trennen sollten, weil wir uns mit diesem Begriff auf dünnes Eis begeben. Ganz genau. Ich würde vorschlagen, dass wir einsteigen in den Text und Luhmann erstmal das Wort erteilen und dann gucken wir mal, was wir dem hinzufügen können. Ich lese den ersten Abschnitt vor und das ist Seite 286 und fängt ganz oben an. Die vorstehenden Überlegungen haben noch keine Lösung angeboten für ein Problem, das in den evolutionstheoretischen Diskussionen eine beträchtliche Rolle gespielt hat, nämlich für die Frage, ob sich im Aufbau und Abbau von Strukturen durch Evolution bestimmte Muster zeigen oder ob es völlig beliebig zugeht. Diese Frage war mit dem Begriff des Fortschritts beantwortet gewesen. Sie stellt sich neu wenn man auf die Bewertung von Evolution als Fortschritt verzichtet. Denn dann steht man vor der Notwendigkeit, eine Nachfolgebegrifflichkeit anzubieten oder die Evolutionstheorie völlig abzukoppeln von jeder Beschreibung der durch Evolution entstehenden Ordnung.
1: Mhm. Also durch Evolution werden Strukturen aufgebaut, können aber auch abgebaut werden. Und jetzt lautet die Frage... Wohin führt das im übertragenen Sinne? Also altes räumliches Denken sozusagen noch oder auch zeitliches Denken. Ja? Mhm. Ähm, was entsteht dadurch? Wir nennen das jetzt Ordnung, irgendeine no- veränderte Ordnung oder so. Und ja. kann man darin Muster erstmal erkennen? Dann gibt es etwas, was sich wiederholt, was dann auch eine Prognose zum Beispiel erlauben würde. Ja. Und diese Fragen haben sich vor allem also ab dem 18. Jahrhundert verstärkt gestellt und das. Der Begriff Fortschritt kam auf, durch die vielen technischen Neuerungen, denke ich mal, vor allem. Ja. Und wir wählen das hier auf jeden Fall schon mal ab. Dann würde das aber bedeuten, was, was für einen Begriff würden wir denn stattdessen verwenden können, um zu beschreiben, was durch Evolution entsteht. Findet man einen anderen Begriff oder verzichtet man ganz sogar darauf, das Entstehende zu beschreiben, im Sinne eines, das zu clustern sozusagen. Ja. Also, und, und es ist eben die Frage, ob man überhaupt ein Muster erkennen kann.
0: Ja, genau. Also dieser Gedanke des Fortschritts, der ist uns irgendwo auch schon auf die Zunge gelegt. Ne? Die Herkunft, also besonders des Rechtssystems, ist ja gekoppelt an eine, ein kulturellen Aufbau, der äh, über Mythologie, über Religion gegangen ist, der über Moral gegangen ist, hin zu geistigen Werten, um sich dann in der moderne der heutigen Zeit in ja, wie soll man sagen, von vielen alten Begriffen trennt. Ne? Besonders von dem Begriff eines Gottes oder einer, einer übersinnlichen Rechtsquelle oder irgendwas in der Art. Ne? Ein, ein, auch der Naturbegriff ist durchaus kritisch zu sehen. Aber am Ende auch vom Begriff der Vernunft, wo man ja dachte, irgendwie, okay, gut, ne? wir berufen uns jetzt nur noch auf die Vernunft, aber damit ist ja dann eben auch sowas wie ein Transzendentalsubjekt subjekt verbunden. Ne, und von all dem lösen wir uns ab. Und jetzt ist die Frage, hm, okay, wir sehen, sage ich mal, eine Entwicklung durch Evolution und etwas ähm, entwickelt und wird immer komplexer und immer komplexer. Äh, was wird dann daraus? Ne? Du hast die
1: Komplexität jetzt schon reingebracht. Ich weiß gar nicht, ob man anfangs schon über Komplexität gesprochen hat, zum Beispiel im 18. Jahrhundert, wahrscheinlich eher noch nicht, ne?
0: Naja, ich will nur sagen, dass eben, ähm, also wenn wir von Evolution sprechen, dass dadurch ja etwas entsteht, etwas durchaus Bemerkenswertes, Mhm. etwas durchaus Unwahrscheinliches. Mhm. Wir sehen Formen, wir sehen Strukturen und denken uns, das muss irgendwas bedeuten. Das erscheint hochgradig spezifisch zu sein und etwas, was man ähm, verstehen kann und verstehen muss, um diese Gesellschaft zu verstehen. Das heißt, etwas, an dem wir überhaupt nicht vorbeiblicken können. Das kann nicht einfach so entstanden sein. Das ist der naheliegender Gedanke. Und die Evolution sagt eben genau das Gegenteil. Doch, das ist einfach so entstanden. Mhm. Und wir sagen uns, nee, das kann doch nicht sein. Das erscheint mir völlig unwahrscheinlich, dass es einfach so entstanden ist. Und die Evolution sagt, doch, <lacht> Zeit. Ja. Zeit ist das Argument. Es gab viele Millionen Jahre Zeit. Und in diesen Millionen von Jahren ist etwas entstanden. Einfach nur so.
1: Ja, gar kein Widerspruch. Ich würde gerne noch mal darauf hinaus, dass eben im 18. Jahrhundert dieser Begriff vermehrt diskutiert wurde, genauso wie der Begriff Zivilisation zum Beispiel. Und vor dem Hintergrund der vielen technischen Errungenschaften oder Erneuerungen, die ja als sehr positiv angesehen wurden. Genau. Meinetwegen neue Verkehrswege, neue Maschinen, also unglaublich viele Neuerungen. Und dieser ganze Neuheitsbegriff steht ja auch im krassen Gegensatz zu der sich nicht so stark bewegenden Zeit, in der es den unbeweglichen Beweger gegeben hatte. Also zu diesem alten ontologischen Weltbild, in dem sich nicht so viel verändert hatte und es im Gegenteil eine Art Ewigkeit gab. Also vieles galt für ewig und für immer, war Gott geschaffen. Und nun hat sich ja die funktionale Differenzierungsform gewandelt. Von der stratifizierten Gesellschaft geht sie in die funktional differenzierte Gesellschaft ja. über. Ja. Was die Gesellschaft selbst ja aber im Detail noch nicht, gar nicht vollends reflektieren kann. Sie ist ja, ja mittendrin. Mhm. Man sieht aber diese vielen Neuerungen. Täglich gibt es was Neues in der Zeitung. Und man muss jetzt auch plötzlich jeden Tag die Zeitung lesen, sozusagen, um es alles mitzubekommen. Und ich glaube, dass das eben auch ganz stark diesen Fortschrittsgedanken und den Begriff geprägt hat.
0: Mhm.
1: Und das Kritische daran ist aber eben auch, dass Fortschritt impliziert ja auch, also erstmal etwas Positives. Es würde Evolution immer eine Verbesserung der Verhältnisse bedeuten.
0: Eine Verbesserung, ja. Genau. Das das bedeutet Fortschritt. Das ist beharrlich eine Verbesserung. Genau. Und
1: das ist ja absurd, auf die Evolution bezogen. Also man kann ja nicht sagen, die Evolution verfolgt eine Absicht und und plant Verbesserungen.
0: Ja, das das ist vollkommen absurd. Also wir haben es mit Veränderungen zu tun. Die lassen sich in bestimmter Hinsicht als eine Verbesserung betrachten, aber in einer anderen Hinsicht auch als eine Verschlechterung. Es gibt nichts, was nur Vorteile hat sondern alles hat eben auch Nachteile. Es ist immer nur eine Frage der Betrachtung, des Aspektes. So, So, wenn wir jetzt von einer Verbesserung sprechen, dann müssen wir auch ähm, eine Hinsicht angeben, von der sich etwas aus verbessert. Und wer sollte die dann festlegen?
1: Genau, und also man kann sagen, dass dass dieser Begriff funktioniert nicht. Man kann nicht sagen, das Resultat von Evolution ist Fortschritt. Das ist eine Falschaussage sozusagen, weil das... Da drin liegt eine Bewertung, die unzutreffend ist.
0: Das ist ganz richtig, aber diesen Gedanken der überwundenen Unwahrscheinlichkeit, mhm. ne, das ist etwas, ähm, was sehr befremdlich ist. Ne? Ich möchte dazu ein Beispiel, das ist mir vorhin in den Kopf gekommen, finde ich aber auch unwahrscheinlich gut. Ist ein bisschen... Ähm, unwahrscheinlich, ja. ja. <lacht> ist ein bisschen ein sonderbares Beispiel vielleicht. Ne? Aber äh, ist es ist ja tatsächlich so, ne? man hat es schon oft gehört, dass viele... Opfer in einem Flugzeugabsturz, wo sie zu den wenigen Überlebenden gehörten. Von diesen Überlebenden hört man immer wieder den Satz, ich kann es nicht fassen, was bedeutet es, dass ich der Einzige bin, Mhm. der diesen Absturz überlebt hat. Ne? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Opfer von Flugzeugabsturz. Während alle anderen äh, gestorben sind, dürfen sie weiterleben. So ne? Und dieser Gedanke beschäftigt sie und ähm, möglicherweise hat es was auch mit Traumaüberwindung zu tun. Aber ich bin fest der Meinung, das hat einfach was mit dieser Unwahrscheinlichkeit auch zu tun. Ja, die man dann im Rückblick erlebt. Ne? Aber an, an dieser Darstellungsweise kann man schon sehen dass es für die Wissenschaft aus einer bestimmten Perspektive ein ganz normales Phänomen ist, dass Menschen Mhm. darüber nachdenken. Und diese Menschen, die denken ja immer im Nachhinein über dieses Ereignis nach. Und und wenn jetzt jemand anders den Flugzeugabsturz überlebt hätte, dann würde dieser andere Mensch darüber nachdenken, warum er der Einzige ist. Und während für den wissenschaftlichen Beobachter für den Psychologen oder Verhaltensforscher, der sich mit diesem Phänomen auseinandersetzt, ist es etwas, was quasi naturgesetzlich auftritt und woran überhaupt nichts unwahrscheinliches mhm. ist, sondern diese Gedanken sind sogar überaus wahrscheinlich. Es liegt
1: Vor- kein Sinn darin.
0: Es liegt, es liegt für ihn, für den Wissenschaftler, liegt kein Sinn darin. Das soll aber nicht heißen. Also wenn wir den Fortschritt jetzt ablehnen, heißt es das nicht, dass wir Fortschritt diese Gedanken an Fortschritt oder diese Ideen, die damit verbunden sind, grundsätzlich ablehnen, mhm. sondern wir machen Einschränkungen. Wir haben, hier, haben es hier mit einer Theorie zu tun ne? und wir verzichten darauf, diesen Fortschrittsgedanken zu verwenden, ganz einfach aus dem Grund, weil wir es nicht begründen können. Ne? Und äh, wo da die Aspekte wir uns interessieren, nur die Aspekte, die wir eben auch durch empirische Beobachtung quasi mitbelegen mhm. können, als ein Phänomen zugrunde liegen können. Ne? Und ähm, Darüber hinausgehende Vermutungen, Sinnannahmen, Sinnanleihen aus irgendwelchen äh, Kontexten, darauf verzichten wir. Das hätte fatale Konsequenzen, wenn man das einem Opfer von einem Flugzeug Mhm. abstürzt. Diese Menschen sind traumatisiert und versuchen, diese Erlebnisse zu verarbeiten. Und für sie kann es sehr wichtig sein, an einem religiösen Gedanken festhalten zu können oder an irgendetwas, an irgendeiner Sinnressource festhalten zu können. Und wenn sie sowas gefunden haben, dann kann das die Rettung für sie bedeuten. Und deswegen sollte man sie natürlich auf jeden Fall darin unterstützen. Und da spricht auch überhaupt nichts dagegen, solche Annahmen zu treffen. Nur ob man wissenschaftlich damit weiterkommt, das ist eine ganz andere ja, Frage. Ne? Ja,
1: sehr gut. Also genau, es geht ja auch überhaupt nicht darum, den Begriff selbst abzulehnen, sondern ihn in Bezug auf Bewertung von Evolutionen. Abzuwählen, weil er Richtig. da uns nicht weiterbringt, sondern das Denken in falsche Bahnen lenkt, würde
0: ich sagen. Genau, ne? wir, haben sozusagen, wir führen da so ein, ein Glauben ein. Ne? Und das ist aber so ein bemändelter äh, Gedanke, den wir äh, so mit reinschieben, den wir aber gar nicht belegen können, der unter Umständen später äh, zu Problemen führt, hm. zu Unterstellungen, ne, die dann unsere Theorie in Frage stellen. Darauf verzichten wir lieber von vornherein. So, ne? also so.
1: Genau. Eine letzte Anmerkung noch, dann machen wir auch mit dem zweiten Absatz weiter. Wie aktuell die Diskussion immer noch ist, sieht man zum Beispiel daran, dass unser aktuelles Programm, der Regierungsprogramm unter der Überschrift steht, mehr Fortschritt wagen. <lacht> ne?
0: ja. ja, Große genau.
1: Koalition 2021 bis 2025, das ist ein dickes Büchlein ja.
0: mit diesem Titel. Also wir wollen ein Besser. Und was ist denn dieses Besser? Das können wir uns jetzt fragen. Das haben Sie uns leider nicht mit reingeschrieben in das Koalitionsprogramm. Doch, das
1: steht da drin. Man <lacht> Aber muss es nicht nur mal
0: auf dem Titelblatt irgendwie. Ne? Und wenn man so den Titel liest, dann denken sich alle so, ja, Fortschritt irgendwie. Ne? Das ist etwas, was wir alle wollen. Ne? Genau. Aber die haben natürlich nur etwas ganz Bestimmtes dabei im Blick, was wir vielleicht gar nicht wollen und auch nicht darunter verstehen.
1: Gut, dann lese ich jetzt weiter mit Darwin geht es weiter. Genau. Dem Vorbild Darwins folgend begnügt man sich oft damit, evolutionstheoretisch zu erklären, wie die Gesellschaft es überhaupt zu einer so hochentwickelten, differenzierten Rechtskultur gebracht hat. Dabei werden die evolutionär entstandenen Institutionen als gegeben vorausgesetzt und nicht weiter analysiert. In Klammern Zählt er einige auf, was er damit meint? Mit Institutionen sind zum Beispiel gemeint Eigentum, Vertrag, Rechtsfähigkeit von Kooperationen, subjektive Rechte oder auch gerichtliche Verfahrensnormen. Also wird als gegeben vorausgesetzt und nicht weiter analysiert. Die Evolutionstheorie gibt dann eine Erklärung dafür, dass so unwahrscheinliche Errungenschaften, so weitreichende Abweichungen vom Ausgangszustand, überhaupt möglich geworden sind und als normal praktiziert werden können. Zugleich impliziert eine solche Erklärung die Folgerung, dass es ohne Evolution nicht geht und dass alle Intentionen auf Planung und Verbesserung des Rechts zu dessen Evolution zwar beitragen, aber das Resultat nicht entscheidend bestimmen können. Zitat
0: Zitat Ende. Ja, ich denke mal Darwin, ne? ja. der gilt ja als Entdecker der Evolutionstheorie und er hat das Entstehen und sich Verändern von Arten und ich glaube besonders von Vögeln und Insekten, ne? auf verschiedenen Inseln hat er die entdeckt und hat sich versucht zu erklären, warum es da so gewisse Abweichungen gibt zwischen den den Arten, irgendwie Schnabelformen spielten da eine Rolle und möglicherweise das Gefieder und äh, und verschiedene Aspekte. Und äh, auf diesen Inseln haben wohl gleichartige Vögel gelebt, die aber ganz spezifische Abweichungen voneinander aufgewiesen haben. Daran hat sich das aufgeknüpft. Also das heißt, seine Entdeckungen, die beruhen auf Naturbeobachtung, die Natur hat leider keine Geschichtsbücher. Das heißt, dass Darwin nicht die Möglichkeit gehabt hat, Naturereignisse ich mal, nachzuschlagen, sofern die Geologie zum Beispiel versucht, ja, die Geschichte der Erde zu rekonstruieren. Und da kann man gewisse Ereignisse heutzutage sehen. Diese Möglichkeiten haben Darwin aber überhaupt nicht zur Verfügung gestanden. Und so ist denn seine, seine Evolutionstheorie darauf angewiesen gewesen, ne, mit Evolution, sage ich mal, das Entstehen von Organismen äh, zu erklären, ja. ohne es aber in seiner Gänze und durch die Zeitgeschichte hindurch in seinen einzelnen Fortschritten mhm. ähm, begründen zu können. Vorsicht,
1: so. das Fortschritt gesagt.
0: <lacht> ja, äh, okay. <lacht> Sorry. Äh, also das heißt, man konnte diese Geschichte nicht rekonstruieren, sondern ist dann, sage ich mal, darauf ausgewichen, zu sagen, ja, so und so geht das vor sich ne, und man kann es dann mit anhand von einzelnen Beispielen demonstrieren, hat sich dann aber sehr früh damit begnügt, zu sagen, okay, und so weiter. Ne, und den Rest irgendwie den kann man sich in Gedankenexperimenten vorstellen, aber niemals in seiner Gänze zusammenfassen, sage ich mal, in seiner ganzen Morphogenese irgendwie über eine Historie hinweg. Das ist jetzt äh, in der Kulturgeschichte und in der Systemtheorie ganz andere Voraussetzungen. Wir blicken zurück auf eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte, in der Schrift entstanden ist, uns stehen Quellen zur Verfügung, uns stehen äh, Geschichtsbücher zur Verfügung und ähm, Rekonstruktionen, die man aus Aufzeichnungen unterschiedlichster Art hergestellt hat und Darüber haben wir ein ziemlich klares Bild, wie die Evolution des Rechtssystems vonstatten gegangen sein kann. Mhm. Und das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gemacht. Da haben wir mit der Industrialisierung und dem, ja, sage ich mal, der Übernahme der Rechtsgeltung durch den Souverän des Volkes, mhm. haben wir das
1: Machtmonopols.
0: Ja. Das Machtmonopols. Mhm. Ne? Gewaltmonopols. oder? Ja, ja richtig hat man gesehen, dass das mit einschneidenden Veränderungen im Rechtssystem verbunden gewesen ist und dass es da viele Rechtsänderungen gab und dass es da viele Prozesse gab und Strafkolonien und dergleichen. Das können wir historisch nachvollziehen. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Und jetzt geben wir uns natürlich nicht mehr damit zufrieden, so ein oberflächliches Bild wie Darwin von einer Situation zu zeichnen, sondern wir fordern mehr Einwürfe, wir fordern sozusagen empirische Belege durch Verweise, auf geschichtliche Ereignisse, Mhm. wie zum Beispiel den Buchdruck oder die Reformation oder die französische Revolution. Was was hat das ausgelöst im im Rechtssystem und wie sind da die Zusammenhänge, Industrialisierung und so weiter.
1: Also wir setzen die großen Ereignisse nicht einfach einfach voraus, sondern wir fragen uns, wie es jeweils zu ihnen gekommen ist, richtig? Wir setzen die Institutionen nicht als gegeben voraus. Und ohne es weiter zu analysieren.
0: Also Sondern die, Sie sind
1: ja bereits Ergebnis von Evolution.
0: Genau. Wenn wir Phänomene untersuchen, die, also wie die Rechtsinstitution, ne, ja. zum Beispiel Besitz und Eigentum, ne, ja. dann fragen wir wirklich in die Geschichte zurück. Ne in der Evolution des Rechtssystems. Ne? Wann sind diese Begriffe aufgetreten? Mit welchen Änderungen sind sie anheimgegangen? Ne? Was mhm. hat sich in der Rechtssemantik getan im Anschluss an bestimmte Ereignisse und so weiter? Also das wird jetzt richtig en detail untersucht und wir fragen jetzt genau nach, welche Elemente evaluieren, welche Systeme evaluieren, ne? was muss man voneinander trennen? Also semantisch ne? und systemspezifisch und Mhm. was kann man miteinander im Zusammenhang sehen. Das wird jetzt genau hinterfragt. Genau. Also das ist, glaube ich, der äh, der springende Punkt, dass hier die Evolution gar nicht so genau analysiert wurde, im Anschluss an Darwin, sondern sich dann auf oberflächliche Folgerungen berufen wurde und ähm, das hat die Menschen auch inspiriert, aber... Es hat, sie, ähm, hat ihnen nicht die Welt erklärt, sage ich mal, in so einer äh, gemütlichen Herleitung äh, jeder einzelnen Art, wie was entstanden ist und warum. Ne? Mhm.
1: Genau, dann gibt es jetzt noch einen Absatz zu den bisherigen Evolutionstheorien und den liest du
0: jetzt vor. Gut, dann äh, ich lese auf Seite 286 die letzten sieben Zeilen und dann geht's weiter. Theorien. Die mehr zu sagen versuchen, haben oft deutlich fortschrittsähnlichen Charakter. Oft dient dann das Evolutionsargument auch zur Tarnung einer ohnehin akzeptierten Theoriepräferenz. Man beweist die Theorie dadurch, dass man behauptet, dass die ihr entsprechenden Strukturen von der Evolution begünstigt, durch sie gefördert worden seien. So Ronald Heiner für Lösung des Problems unvollständiger Informationen. So Robert Clark für die Auffassung, dass die Evolution Einrichtungen fördere, die Transaktionskosten und andere Kosten ersparen. Dabei treten jedoch viele altbekannte Probleme auf. Vor allem die Tatsache, dass die Beteiligten gar nicht im vorgesehenen Sinne kalkulieren Und man nicht recht weiß, wie sich in ihren Köpfen quantitative Schlussfolgerungen bilden. Und ferner all das, was mit der Unbekanntheit der Zukunft und den unvermeidlichen sozialen Kosten jeder Zeitbindung zusammenhängt.
1: Da ist noch ein Satz in Klammern, den, der, den hast du jetzt weggelassen.
0: Weil den, ich lasse die immer aus, diese mhm. Klammern, weil man den Satz dann nicht mehr versteht. Also es, er unterbricht immer seine Gedanken mit Klammern. Ich finde das <lacht> zum Vorlesen und Verstehen auf jeden Fall eine, eine Scheißtechnik, ehrlich gesagt. <lacht> so, Mose, Mose.
1: Jetzt einfach noch mal nachträglich, bitte. weil Den finde ich nicht unwichtig. Es treten viele altbekannte Probleme auf. Und vielleicht deshalb, steht hier in Klammern, sucht die ökonomische Evolutionstheorie des Rechts. Heute Unterstützung bei der Soziobiologie. Mhm. Also es ist ja schon Knaller, dass es überhaupt eine ökonomische Evolutionstheorie des Rechts gibt, finde ich. Ja. Also da schießen meine Augenbrauen ja schon nach oben.
0: Ja, ich, ich glaube, dass der Gedanke ist ja, ist ja wohl komplett durchgeschossen, dass alles durch Evolution entstanden ist ne, und das... Letztlich auch äh, Gesellschaften durch Evolution entstehen, ist eigentlich auch allen vollkommen klar. Nur wie das genau vonstatten geht. Ne? Es ist irgendwie eine oberflächliche Denke, ne, die dann nicht eingehend ist. Ne? Und wir versuchen hier so ein eingehendes evolutionäres Denken zu schaffen über Kommunikation. Das sind ganz andere Voraussetzungen. Ja.
1: Ne? Also ich meine, ich habe mir hier ein Smiley an die Seite gemalt, also an mehreren Stellen eigentlich, die Evolution, die Idee ist, Evolution könnte ja Einrichtungen fördern, die Transaktionskosten und andere Was? Kosten ersparen. Das ist ja nur also so ein Beispiel, Vol- ne? Ja, das ja. ist ja vollkommener Bullshit natürlich, weil das die Evolution interessieren <lacht> überhaupt keine Kosten, sondern das sind natürlich Ökonomen, die irgendwie an Plänen, an, mit an Zielen, Zwecken und Plänen arbeiten und ja. das dann auch Fortschritt nennen und da, ja. da kleben sie denn Evolution drüber oder wie? Das
0: ja. Ist, Ich meine, das entspricht ja genau der neoliberalen Denkweise, dass der Handel und und Produktion, das muss alles völlig frei und offen sein. Und dass das ja wohl das Beste sei. Ja,
1: ich meine, man kann ja Transaktionskosten sparen durch alle möglichen äh, Überlegungen, aber das hat halt nichts mit Evolution zu tun, sondern das ist dann ein menschgemachter Plan, der ein Ziel verfolgt. Mhm. Die Evolution selbst ist ja nicht zielgerichtet und auch nicht ökonomisch interessiert. (lacht)
0: Nee, (lacht) absolut nicht. Die Evolution ist kein Ökonom. Das ist total unökonomisch, das ganze Programm der Evolution.
1: Genau. Also er sagt ja hier, das also, dient teilweise zur Tarnung einer T- Theoriepräferenz. Na ja, was,
0: was machen Sie? Diese Theorien, die mehr zu sagen versuchen. Ne? Während Darwin äh, sich beidesgehend enthalten hat, eigentlich. Mhm. Ne? Er hat so ein paar Theoreme aufgestellt. Aber ähm, über das Vorgehen im Einzelnen und über die Strukturen der Evolution gibt es keine grundlegenden Annahmen. Also auch nicht den Fortschrittsgedanken, ne? nicht wirklich. Soweit ich weiß, hat er die meiste Zeit darauf verschwendet, sage ich mal, die Gangart der Evolution mit dem Denken von christlich geprägten Theoretikern abzugleichen. Mhm. Ich glaube, seine Arbeiten zur Evolution ne, haben 10, zu 10% evolutionstheoretische Überlegungen eingenommen. Und der Rest, die anderen 90%, sind darauf verballert worden, mit äh, der Christenheit nicht ja. in Konflikt die, zu geraten. Die Schöpfungsgeschichte. Ja. Ne? Und der, nicht, da ne? liegt gewaltig Sprengkraft natürlich drin. Ne? Und man kennt aus der, alteren Geschichte, aus der älteren Geschichte, wie mit Galileo Galilei oder wie mit... Ähm, Kopernikus oder mit ähm, Giordano Bruno mhm. umgegangen wurde, ne? da wurde, also die Kirche war da nicht zimperlich. Ne? Definitiv. Die neueren Theorien, ne? die jetzt den Evolutionsgedanken aufnehmen und versuchen mehr zu sagen und versuchen etwas zu der Entwicklung des Systems zu sagen, möglicherweise Prognosen daraus herleiten zu können, was ganz schwierig ist. Mhm. Ne? Weil äh, man kann verstehen, wie Dinge entstanden sind ne, und rückblickend sagen, wie Unwahrscheinlichkeit überwunden wird. Was für Kapriolen die Evolution in Zukunft macht, ist unbestimmt. Mhm. Und ist nur schwer, daraus etwas herzuleiten. Ne. Das könnte man allerdings machen, wenn man diesen Fortschrittsgedanken sich so ein bisschen äh, mit ins Gepäck packt. Ne. Und das machen eben, diesen Fehler machen viele Theorien. Ne. Sie nehmen diesen Fortschrittsgedanken mit und ähm, benutzen Evolution quasi als Tarnung, schreibt Luhmann, ja, als Entdeckmantel, sage ich mal, mhm. von einer präferierten Zukunftsprognose oder präferierten Entwicklungsantizipation. Äh, äh, ja. mhm. ne, sowas in der Art. Ne? Und äh, was dann in Evolution mit der Evolution um wird. Und da wird in Evolutionstheorie noch zur Begründung angeführt, irgendwie, dass sich diese Rückschlüsse auf diese Annahmen nicht beweisen lassen. So, ne? Also eine ganz vertrackte Situation wird dadurch geschaffen. Und diese Theorien sind kaum belastbar, ja, weil sie eben auch keinen Verifikationsgrund bieten.
1: Mhm. Ja, okay. Das
0: wird hier in verschiedenen Beispielen durchexerziert.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, das sind jetzt seine Beispiele für Bisherige Evolutionstheorien, die nicht zufriedenstellen können. Ja. Und jetzt beginnt er im nächsten Absatz damit, wie soll man sagen, Werbung dafür zu machen, was für Instrumente die Theorie sozialer Systeme bietet, wenn man mit ihrer Hilfe versucht, eine Evolutionstheorie zu erstellen. Genau. Der Unterschied. Eine,
0: eine Abgrenzung von diesem... Kardinalfehler, eine Fortschrittsidee zu unterstellen und versuchen zu verifizieren innerhalb der Theorie. Das ist ein Kardinalfehler und auf den verzichtet die Systemtheorie. Genau. Ja, ich glaube, das müssen wir vorlesen, ne? Ulrike. Ja, auf 287 da in der Mitte. Jetzt kommt die Eigenwerbung, Seite
1: 287. Mit systemtheoretischen Ausgangspunkten gewinnt man zwar keine Distanz zur eigenen Theorie, wohl aber ein komplexeres Analyseinstrumentarium. Man kann davon ausgehen, und dies ist ganz üblich, dass Evolution die Bildung und Erhaltung hochkomplexer Systeme ermöglicht. Neben denen oder in denen dann freilich auch einfacher strukturierte Systeme Überlebenschancen haben. Die Evolution führt, ohne dass ein besonderer Sinn oder ein Telos darin läge, zur Morphogenese von Systemen, die ihre Autopoesis auch bei hoher struktureller Komplexität und bei entsprechender Vielheit und Verschiedenartigkeit von Operationen durchführen können. Sie müssen intern entsprechend diskriminieren können. Deutlich erkennbar ist mithin, und gerade die Evolution des Rechtssystems kann hier als Beleg dienen, die ungewollt ausgelöste Entstehung höherer Komplexität. Und das Resultat ist vor allem, dass man im Recht selbst über Komplexität zu klagen und nach Abhilfen zu suchen beginnt. Die Evolution beginnt, auf ihr eigenes Resultat zu reagieren. Aber hat das irgendeinen höheren Sinn? außer dass es eben so geschieht, realisiert sich auf diese Weise Zivilisation, wie das 18. Jahrhundert durchgängig meint, oder sogar Geist? Zitat Ende.
0: Okay. Also der systemtheoretische Ausgangspunkt, den nehmen wir jetzt hier in den Blick. Ich ich wollte kurz noch zwei Begriffe erklären, die hier aufgetreten sind, und zwar Mhm. in Zeile 7 ungefähr. Da heißt ein Satz, die Evolution führt, ohne dass ein besonderer Sinn oder ein Telos darin lege, zur Morphogenese von Systemen, die ihre Autopoiesis und so weiter, auch bei hoher struktureller Komplexität und entsprechender Vielheit und Verschiedenartigkeit von Operationen durchführen können. Telos als erstes. Telos ist ein Ziel auf das ein System Mhm. zusteuert, das heißt ein Zustand der Perfektion oder sonst irgendwas, ein ein Fernziel, ein Orientierungspunkt, könnte man noch sagen, am Horizont, auf den sich das System zuentwickelt. Also das wird abgewählt, das ist ein traditioneller Begriff, den Begriff des Telos gibt es seit Aristoteles und älter, Mhm. also seitdem ist er Theoriebegriff. Gut, und dann spricht er hier von Morphogenese, von Systemen. Ne? Mhm. Das ist ein Prozess. Morphogenese heißt irgendwie das Entstehen von Formen oder der Form des Systems. Mhm. Ne? Also das ist die der geschichtliche Prozess der Entstehung der Form. Genese heißt Schöpfung. Ja, ne? schon wieder schwierig. <lacht> ja, ja äh, Schöpfung. Entstehung. Entstehung. Es gibt verschiedene Übersetzungen für diese alten Begriffe. Und morfaire ist die Form.
1: Das waren die Begriffe. Das waren
0: die, das waren die Begriffe. Jetzt fragen wir uns, wie ist das in der Systemtheorie? Mit der Systemtheorie sind wir natürlich davor jetzt nicht sicher, mit solchen Annahmen, wenn wir uns nicht explizit davor verwahren. Aber mit der Systemtheorie gewinnen wir vor allen Dingen eins hinzu, nämlich ein... Besser ausdifferenziertes Analyseinstrumentarium. Das heißt also, wir können mit den Begriffen der Systemtheorie besser verstehen, wie Evolutionsprozesse vonstatten gehen. Mhm. Weil wir eben differenzierte Begriffe dafür haben. Und die ausdifferenzierten Begriffe der Systemtheorie sind es genau. Damit können wir es besser verstehen. So, und jetzt sagen wir, es gibt Systeme, die durch Evolution entstehen. Mhm. Und die eine Zunahme von äh, Komplexität ebenfalls beinhalten. Die werden immer komplexer und äh, arbeiten mit immer mehr ähm, Differenzen. Mhm. Es ist ja eine äh, Systemtheorie, setzt ja auf der Kommunikation an. Damit beginnt sie und innerhalb der Kommunikation kommt sie jetzt äh, mitunter auch auf sich selbst zurück und sagt, hups, die Kommunikation kommuniziert über... Systeme und und die Kommunikation ist selbst ein System, Mhm. Selbstreflexion, hui, und baut weitere ähm, Komplexität auf. Und innerhalb dieses Systems der Kommunikation entsteht ein Rechtssystem, ein Subsystem, was eben... ähm,
1: Ein Subsystem innerhalb der Gesellschaft.
0: Innerhalb der Gesellschaft, was auf sehr viel einfacheren Prinzipien gegründet ist, also mit weniger komplexen Begriffen auskommt, als es nötig wäre, um die Kommunikation zu beschreiben. Das heißt also, in den Systemen leben andere Systeme und diese Systeme können ihre Autopoiesis betreiben, auch auf einem sehr hohen Niveau, Mhm. ohne dass es ihre äh, Autopoiesis beeinträchtigt, dass Komplexität zunimmt ohne dass wir unterstellen müssen, dass dem ein besonderer Sinn zugrunde lege, eine eine Steuerung. Sondern diese Systeme betreiben Autopoiesis. Sie setzen sich fort und ähm, Mhm. setzen sich so fort, wie sie sich fortsetzen können. Und wenn sie sich nicht fortsetzen können, dann enden sie auch. Und das ist dann Selektion, sage ich mal, auf eine äh, gewisse Art und Weise. Auch aber äh, Systeme operieren, autopoetisch und sind nicht auf solche Annahmen angewiesen.
1: Ja, also ich verstehe es so, dass er jetzt erstmal festhält, was können wir als Fakten voraussetzen, als gesichert. Ja. Ne? Dass, dass Systeme entstehen durch Evolution und dass Evolution höhere Komplexität ermöglicht, ja. dass Systeme in Systemen existieren können und auch dann geringere Komplexität haben können. Nehmen wir eine kleine Sinneinheit, eine kleine Behörde innerhalb des politischen Systems oder mhm. so. Also nicht jedes System muss hochgradig komplex ja. ausdifferenziert sein. Es sind auch Systeme geringerer Komplexität darin oder daneben möglich. Es liegt kein Sinn dahinter, kein Endziel im Sinne eines Telos, dass das erreicht werden könnte und ja. dann müsste man sich ja eh fragen, und dann, also wenn das Ziel erreicht ist, was wäre ja. denn dann? Die Evolution führt dazu, dass Systeme Formen entwickeln können, die wir auch beobachten können. Und sie müssen intern entsprechend diskriminieren können. Was heißt das? Diskriminieren?
0: Diskriminieren heißt klar abgrenzen. Würde ne? ich auch
1: sagen, auch wieder unterscheiden, ab, ja, abscheiden. Ne?
0: Genau, abscheiden. So. Eine Krinne kommt von schneiden, tatsächlich. Ein Schnitt machen, ja. Grenzen damit klar definieren ne? und äh, nur eben die eine Seite der Grenze ähm, Weiterzuverwenden und die andere abzuwählen.
1: Also zum Beispiel rechtsrelevante Fakten von nicht rechtsrelevanten Fakten oder Informationen ja, zu gutes, unterscheiden.
0: Das ist ein gutes Beispiel. Ne? Ne? Ja,
1: das müssen Sie können, muss das jeweils also entsprechend des, der Funktion, wenn es ein Funktionssystem ist, und entsprechend des Codes. Ne, ja. Jetzt aber ganz allgemein, Sie müssen. Kommunikation unterscheiden können von der Kommunikation, die für System relevant ist. Genau,
0: so ist es. Genau, das ist damit gemeint, was systemrelevant ist. Das muss abgeschieden werden von allem, was unrelevant ist. Und es macht jetzt gar keinen Unterschied. Wir hatten eben von von Systemen gesprochen, die jetzt selbstreflexiv werden und Mhm. ähm, die ihre eigene Formbedingtheit mit in Rechnung stellen. Mhm. Und das ermöglicht diese Systeme Selbstbeobachtung. Über diese Selbstbeobachtung ist es eben auch möglich, dass man wiederum Komplexität reduziert, indem man zusätzliche Komplexität aufbaut, die es eben ermöglicht genau. zu abstrahieren. Ja. Das setzt Selbstbeobachtung voraus.
1: Und die Unterscheidung von sich selbst, dem System und der Umwelt
0: natürlich. Genau. Und dann wird Komplexität äh, reduziert dadurch, dass man jetzt abstraktere Begriffe findet, die besser übertragbar sind. Und ähm, damit wird auf operativen (lacht) Ebene, nämlich die Störung der Umwelt zu verarbeiten, das wird dadurch einfacher. Dadurch, dass man eben abstraktere Begriffe verwenden kann ne, und vereinfachen kann. Ne? Aber auf, es ist für das System im, im Ganzen, in der ganzen Komplexität, ist eine höhere Komplexität erforderlich, die eben noch zusätzlich äh, zum operativen Geschäft das Geschäft der Selbstreflexion mhm. und Selbstbeobachtung organisiert. Ne? Und ähm, in diesem Sinne braucht es eine höhere Komplexität. Ne? Und das haben Systeme gelernt. Ne? Aber da kann man dann eben sagen, da setzt sich einfach die Evolution fort. Ne? Das heißt also, das Problem der Zunahme von Komplexität, die dann irgendwann zur Hyperkomplexität mhm. wird, ne? wenn sie beharrlich zunimmt, irgendwann ist das System damit überfordert, ist viel zu langsam geworden, um, um noch äh, der Umwelt an, um angemessen auf die Umweltstörungen äh, zu reagieren. Ne? Und da setzt sich dann ganz normal die Evolution fort, indem sie Mittel und Wege findet, diese Komplexität wieder zu reduzieren. Und Selbstbeobachtung, Selbstreflexion und so weiter ist da ein ein probates Mittel. Und da braucht es keine übergeordneten Idee, sage ich mal, von was soll das eigentlich, keine keine sinnhafte Idee. Das kann bei äußerer Betrachtung völlig sinnfrei hergeleitet werden und erklärt werden.
1: Genau, vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz sagen, was wir überhaupt unter Komplexität verstehen. Luhmann hatte an einer anderen Stelle mal,
0: Mhm.
1: nicht sinngemäß gesagt, Komplexität entsteht bereits dann, wenn nicht alle Kommunikanten eines Kommunikationssystems gleichzeitig miteinander kommunizieren können. Also da geht es schon los, schon in einer kleinen Gruppe, könnte man sagen, in einer Interaktionsgruppe, wo alle an einem Tisch sitzen, aber der Tisch hat 30 Plätze. Ja, und die sind schon weit voneinander entfernt. Also selbst da entsteht schon Komplexität. Es ist wieder bezogen auf Kommunikation.
0: Ja, also Komplexität in jeder Kommunikation. Ne? Bei jeder Aussage, bei jeder Mitteilung, die ausgetauscht wird, ne? hat man die Möglichkeit, in zweifacher Weise darauf äh, zu reagieren. Nämlich einmal, indem man sie verneint und einmal, indem man sie bejaht. Ne? Und hinzu kommen viele äh, semantische Variationsmöglichkeiten, was genau verneint werden soll und so weiter, das heißt also, an jede Kommunikation und Mitteilung kann man ein Übermaß an Selektionsmöglichkeiten
1: mhm. anschließen, anschließen
0: ja. ne? und darauf antworten. Und diese Antworten hat dann ebenso viele Anschlussmöglichkeiten. Das heißt also, auf der ähm, rein empirischen Ebene baut sich immer eine, eine sehr hohe Komplexität auf, die dann durch die Strukturen des Systems aufgefangen werden. Was ist erwartbar, woran man anschließt und was sind die Möglichkeiten, die man hat. Irgendwie, was ist ein kreativer Umgang, der begrüßt wird, was ist ein Umgang, damit der abgelehnt wird und so. Das sind die Strukturen des mhm. Systems, die diese Komplexität reflektieren in ihrer Ausdifferenziertheit. Ja. Und,
1: und das ist auch unausweichlich und wird immer so weitergehen, die Ausdifferenzierung läuft weiter. Also zum Beispiel auch semantisch, ja, es gibt immer mehr Unterscheidungen. Ja. Und das wäre nur noch durch Vergessen zu stoppen, oder? Ich ich weiß nicht.
0: Ja, Vergessen hieß ja Strukturverlust.
1: Kollektives Vergessen.
0: (lacht) Na, also man kann auf jeden Fall bei Betrachtung dieser Komplexität irgendwann wenn es da Abhängigkeiten gibt ne, von diesem komplexen System, ne, die man dann abarbeiten muss, um dann zu einer Entscheidung zu kommen, wie man sich verhalten soll, ne, dann würde es das System so verlangsamen, dass es dann irgendwann nicht mehr operationsfähig ist und aus seiner Bahn geworfen wird. Ne.
1: Und er sagt ja hier auch unge- ungewollt. Ja. Ne, diese, diese höhere mhm. Komplexität ist nicht gewollt von einem System, sondern genau. sie entsteht durch Evolution, Das System beginnt darunter zu ächzen und reagiert mit Evolution auf seine eigene Evolution, indem es versucht mit wiederum gesteigerter Komplexität Kommunikationsstrukturen zu schaffen, um die gesteigerte Komplexität zu bewältigen. Und kann daran ja auch zugrunde gehen im Grunde.
0: Weil es es
1: überlastet sein kann.
0: Äh, Definitiv. bis zu dem Gedanken schon so ein bisschen voraus. Der Absatz endet ja Mhm. mit äh, mit Zivilisation und Geist. Ich lese den Absatz, den letzten Satz einfach nochmal vor. Aber hat das irgendeinen höheren Sinn, außer, dass es eben so geschieht? Realisiert sich auf diese Weise Zivilisation, wie das 18. Jahrhundert durchgängig meinte, oder sogar Geist, Hegel? Mhm. Ne, das ist die Frage. Ne? Hat es einen höheren Sinn, ne, diese Evolution? Ich sage mal, das wird verneint in dem Sinne, dass man sagt, irgendwie, ja, daran wollen wir aber nicht anschließen. So, ne? In dem Sinne wird es verneint. Ne? Okay. Natürlich ja, hat die, äh, haben diese... Ressourcen, sage ich mal, diese Semantik, ne? wenn man über Geist und Zivilisation spricht, natürlich haben die einen Sinn. Ne? Und die werden jetzt auch nicht ähm, verteufelt, wenn jetzt jemand über Geist spricht, sondern das wird dann einfach immer gehört, irgendwie, okay, gut, ich muss ja immer auf meine, auf meine Kommunikation achten und auf Kommunikanten eingehen, semantisch, und äh, würde ich einen großen Fehler machen, wenn ich das Bauschumbrunnen verneinen würde. Mhm. Ne? Mhm. Es geht ja nur darum, dass man äh, sich sagt, nimmt man das jetzt hier als eine eine Grundannahme auf in die Theorie und das wird verneint. Es wird Moral verneint, es wird Geist verneint. Zivilisatorischer Fortschritt irgendwie eine äh, unilineare äh, Richtung hätte, Mhm. wird verneint. Und so manches mehr. Es werden viele semantische Ressourcen abgekoppelt von diesen systemtheoretischen Überlegungen, sondern es wird jetzt einfach mal nur auf Autopoiesis geachtet und wie Mhm. äh, dieses System seine Autopoiesis fortsetzen kann. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man sozusagen auch, wo, an welchen Ecken und Kanten gibt es Schwierigkeiten, sage ich mal, im System. Ne? Wo ist das System kurz vorm Kollabieren? Wo ist das System voll in seinem Element ne? und, und arbeitet hochfunktional? Ne?
1: Okay, also kein Hoffen, kein Wünschen und kein, kein göttliches Weltbild. Das genau. wir machen jetzt mal ohne weiter.
0: Genau, wir machen jetzt mal ohne weiter. Okay. Ne? Und danach können wir diese Gedanken ja auch wieder aufnehmen und sogar in das System, in die systemische Kommunikation einfließen lassen. Das können wir sogar machen. Auf ne? geistreiche Art und Weise. Auf geistreiche Art und Weise. Ne? Natürlich müssen die, äh, die Moralphilosophen, werden gefragt werden, wenn es dann um rechtliche Bestimmungen geht, auch in Zukunft. Auch bei Kenntnis der äh, Systemtheorie müssen sie befragt werden, weil natürlich die Kommunikation ihre eigenen Gesetze schafft und nicht die Theorie. Ja, ne? ja. Die Theorie aber Die beobachtet. Theorie kann
1: aber auch die Entwicklung der... Ereignisse mit beeinflussen. Das ist auch eine interessante Frage. Ist auch
0: möglich. Genau, aber der Einfluss ist jetzt nicht so, äh, dass man, dass man dann sagen kann, so als würde man jetzt als Einziger über die Wahrheit verfügen und würde wie ein Prophet vom Berg sprechen können und damit Einfluss einnehmen können. Nein, der Einfluss der Systemtheorie auf die Systeme ist ziemlich gering. Sehr gering.
1: Verdammt
0: (lacht) nochmal. Gut, mit diesem Gedanken. Hüpfen wir weiter in den nächsten Absatz, Mhm. den dann Ulrike wieder interpretiert, aber ich lese ihn noch mal vor. 288, zehnte Zeile. Es wird heute kaum noch behauptet, dass Komplexität als solche die Anpassungschancen eines Systems verbessere. Für eine solche Hypothese müsste man Zusatzargumente finden, die auch der Selbstgefährdung durch Komplexität Rechnung tragen. Wir begnügen uns mit dem unbestreitbaren Faktum der Ermöglichung höherer Komplexität. Und unbestreitbar ist ja wohl, dass das Recht der modernen Gesellschaft trotz aller neu entwickelten Abstraktionen, Generalisierungen, Vereinfachungen sehr viel komplexer ist als das Recht älterer Gesellschaftsformationen.
1: Ja. Wir haben es eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Also die Idee ist schon, Evolution erhöht die Komplexität und das könnte die Anpassungschancen verbessern. Das, dem könnte man leicht auf unterliegen ja. und das leicht annehmen und sagen, ja natürlich, wie sollen ja. wir das denn sonst bewältigen, die hyperkomplexe moderne Gesellschaft oder so, also differenzieren wir uns aus und, und stellen unsere Kommunikationsweisen darauf entsprechend um oder ja. so. Also sind wir an, passen wir uns an so. ja. Aber er benutzt ja auch den Begriff noch mal Selbstgefährdung. Und er hatte ja vorher schon im vorherigen Absatz darauf hingewiesen, diese erhöhte eigene innere Komplexität, die kann einem natürlich auch um die Ohren fliegen. Also dass auch einer nicht mehr weiß, was der andere macht oder wie man es alles zusammenbringen soll. Das sehen wir täglich in den Nachrichten. Das politische ja. System ist eigentlich ein weltweites, globales System. und nur, nur aber durch Territorialstaaten haben wir die Situation, dass jedes Land für sich... In die mhm. Politik machen muss, ja, aber es gibt dermaßen viele Informationen, die täglich verarbeitet werden müssen, dass man da auch sehen kann, dass es auf Zeit ankommt, auf Informationsvorsprünge, dass die Masse an Informationen kaum verarbeitet ja. werden kann. Ja.
0: Okay, also aus evolutionstheoretischer Sicht, also wir haben von der durch von der über die Zunahme von Komplexität gesprochen und Eine beharrliche Zunahme der Komplexität ermöglicht dann schließlich Selbstbeobachtung und auch sowas wie Selbststeuerung, dass dass die Systeme durch Re-Entry Zugriff auf ihre eigenen Strukturen bekommen und dadurch sich selbst steuern können. Und bedeutet das jetzt, dass mehr Komplexität besser ist? Nein. Das wäre ja dann ja auch irgendwie, wenn man sagen würde, Evolution besteht darin, Komplexität aufzubauen und zu höherer Komplexität hinzustreben. Nein, das ist nicht richtig, sondern es gibt eben durchaus einfache evolutionäre Phänomene, wie zum Beispiel den Schleimpilz, der perfekt organisiert ist, irgendwie mit einer sehr viel niedrigeren Komplexität. Mhm. Wenn man das jetzt mal mit den Hochkomplexen Organismen ähm, von Säugetieren ähm, vergleicht, ne? ist der Schleimpilz irgendwie sehr viel effektiver und, und hat eine Millionen Jahre alte Evolutionsgeschichte. Ne? Ist es jetzt besser oder schlechter? Kann man nicht sagen. Ne? Also das würde heißen, irgendwie, dass man da eine Präferenz hat und äh, von vornherein sagt: Ja, Komplexität ist besser mhm. als weniger Komplexität, minder Komplexität.
1: Und wie gesagt, sie kann auch gefährlich werden.
0: Genau, sie ja, kann also den das, den
1: Börsenkurse das oder so, ja. es werden immer neue Instrumente äh, entwickelt, um der Komplexität Herr zu werden, die ja aber wieder neue Probleme von Hyperkomplexität bringen, weil diese Analyseinstrumente oder Beobachtungsinstrumente dann vielleicht auch wieder beobachtet werden müssen. und genau, so weiter, ne? Genau. Also das erleben wir eigentlich als Gesellschaft heute täglich, auch durch die Massenmedien, mhm. wie hyperkomplex die Systeme miteinander gekoppelt sind und das eben in einer globalen Gesellschaft und, und wie schwierig es ist, Interdependenzen na ja, abzufangen, damit umzugehen, vorherzusehen ja, ja. Ja. ja,
0: genau.
1: Gut, also Luhmann sagt hier, wir begnügen uns mit einem unbestreitbaren Faktum und das ist, dass Evolution höhere Komplexität ermöglicht oder sogar, der er vorher gesagt, ungewollt mhm. äh, dazu führt, mhm. ja. Und ein kleiner empirischer Beleg ist dann, niemand kann bestreiten, dass das Recht sehr viel höhere Komplexität aufgebaut hat im Vergleich zur segmentären Gesellschaft, zur stratifizierten Gesellschaft. Mhm. Ja, das reicht eigentlich als, als ein Beleg von Milliardenbelegen, die möglich wären. Ja. Ja, die Komplexität steigt durch Evolution. Von dieser einfachen Basis aus äh, gehen wir jetzt mal aus.
0: Eine Einsprechung, die Komplexität steigt. Manchmal <lacht> <Okay>. <lacht> durch Evolution und manchmal sinkt sie auch.
1: Manchmal sinkt sie auch. Ja.
0: Okay. Und manchmal kann man das auch als besser betrachten, irgendwie, dass sie sinkt, die Komplexität. Ne? Nicht zwangsläufig. Nur, dass die Evolution baut äh, Komplexität auf, aber nicht ausschließlich. Ne? Mhm. Das ist der sie kann sie auch abwählen. Genau. Ja. Das ja. ist
1: durchaus möglich.
0: Evolution ist nicht sowas wie ein Gott, der dabei einen Sinn Ach. im Kopf hat. Ne? Die Evolution Hab ich auch nicht will. Äh, gedacht. Nee, aber äh. man könnte denken, also, dass der Begriff Evolution, ne, wenn, man, wenn der jetzt den Gedanken Gottes ablöst, irgendwie, ne, dann könnte man sich unter Evolution etwas vorstellen, was ein Wesen, dem alles egal ist. <lacht> ja, also das heißt, die Evolution hat äh, keine... Keine Richtung. Das ist der Evolution alles egal. Es passiert, was passiert.
1: Ja, genau. Die Evolution ist ja kein Subjekt und nicht Gott, sondern es ist nur etwas, was wir beobachten und so nennen. Das wollte ich genau sagen. Ja, (lacht) alles klar. Dann lese ich weiter. Ja. Seite 288. Es ist nur eine andere Version dieses Sachverhaltes, wenn man sagt, dass die Evolution, solange es geht, Unwahrscheinlichkeiten normalisiere. Unwahrscheinlichkeiten begriffen als Grad der Abweichung von einem Ausgangszustand. Mit derartigen Aussagen ist jedoch nicht viel mehr gewonnen als eine Fragestellung für weitere Forschungen, die zu klären hätten, wie ein System seine eigenen Einrichtungen an zunehmende Komplexität anpasst oder in anderen Worten, wie sich Komplexität als Selektionsdruck auswirkt. Und dafür geeignete, komplexitätsadäquate Strukturen erzeugt. Oder eben weitere Evolution sogar verhindert. Mhm. Zitat Ende.
0: Gut, also kommen wir wieder auf den Begriff der Unwahrscheinlichkeit Mhm. an dieser Stelle zurück. Er sagt, die Zunahme von Komplexität oder die Abnahme ist nichts Typisches für evoluierende Systeme. Was macht die Evolution? Die Evolution macht vor allen Dingen eines, nämlich indem sie Unwahrscheinliches normalisiert, könnte man sagen.
1: Erst mal überwindet und dann normalisiert, oder?
0: Ja klar, natürlich. Ja. Ne? Unwahrscheinliches, äh, das heißt also, was ist Unwahrscheinliches? Wir gehen aus von einer Ausgangssituation, in der es nichts gab, sozusagen, und äh, vergleichen das mit einer jetzigen Situation, in der uns ein Gegenstand begegnet, der uns unter der Voraussetzung, dass es ihn nicht geben könnte, komplett unwahrscheinlich erscheint. Oh Gott, ist das kompliziert ausgedrückt. Kannst du das nicht einfacher sagen? Was? Ich fange mal anders an. Ein Gegenstand, der äh, es würdig ist, mit evolutionstheoretischen Überlegungen überhaupt betrachtet zu werden, der muss vor allen Dingen eins aufweisen, eine Unwahrscheinlichkeit. Also, dass er nicht einfach durch einen Zufall entstanden ist, mhm. sondern das wäre ja eine lange Verkettung von, von so vielen Zufällen, dass es uns ganz und gar unwahrscheinlich erscheint, dass das äh, eintreten könne. Ne, wie mit dem, äh, nehmen wir den Lottogewinner, ne? <lacht> ne, im Nachhinein, erscheint es als extrem unwahrscheinlich, dass ich diesen, wenn ich, vor allen Dingen, wenn ich mir bewusst mache, wie viele Kombinationsmöglichkeiten von Lottoergebnissen es gibt, erscheint ne, es mir komplett unwahrscheinlich, dass ich diesen Lottogewinn gemacht habe. Ne? Das muss doch was bedeuten. Mhm. <lacht> ne? Das heißt also, was was bedeutet denn das irgendwie? Ja, der Gegenstand, den wir betrachten, ist, dass es das uns etwas als ganz und gar unwahrscheinlich erscheint. Und trotzdem ist es so. Dafür muss es eine Erklärung geben. Dann kommt die Evolutionstheorie ins Spiel, mhm. ne? wenn wenn die normalen Erklärungen nicht ausreichen. Ne?
1: Also darf ich was zur Unwahrscheinlichkeit sagen? Ich hätte jetzt an...
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> also ein, äh, zum Beispiel Liebe ist die Überwindung von Unwahrscheinlichkeit, ein Luhmann-Satz. Ja. ja? Also die Idee der Liebe, als, als, das ist ein, Liebe ist ein Mindset, könnte man heute sagen, also ein, ja, ein Konzept, eine Vorstellung, romantische, passionierte Liebe. So, das ist, das es dazu gekommen ist, stellt eine Überwindung von Unwahrscheinlichkeit dar, mhm. Und das kann man ja am Grad der Abweichung ausmachen, dass es mich liebe, passionierte Liebe in bestimmten Zeitaltern noch nicht gegeben hatte. Diese Idee musste erst entwickelt werden. Ein anderes Beispiel wäre das Verfahren. Das Verfahren ist ja auch nicht vom Himmel gefallen durch einen, wie ein Lottogewinn oder ein Flugzeug. Ja. Ja, Sondern es musste ja entwickelt werden. Also das sind ja alles überwundene Unwahrscheinlichkeiten.
0: Ja. Ich sag mal, das Lottoergebnis hat mit Evolution jetzt nicht viel zu tun. Sondern das im Nachhinein erscheint es einem von allen Möglichkeiten, wie es hätte ausgehen können, irgendwie als eine, der, äh, als eine sehr unwahrscheinliche. Das ist genau jetzt auf, äh, auf meine Zahl. Die Lottozahlen jetzt genau auf meinen Tipp fallen. Ne? Das ist die Unwahrscheinlichkeit, die ich da beobachte. Ne? Aber also Organismen ne, stellen die Menschen vor noch viel größere Rätsel. Ne? Damals hat man sich einen Organismus wie einen Vogel angeschaut ne, und hat festgestellt, die Federn die sind ja perfekt eigentlich, um damit Flügeln zu bauen. Die sind super leicht Flügel und statt zu wollen. Flügel zu bauen.
1: Flügel zu bauen. Ja.
0: Ne? Und also, wenn man jetzt ein Flugzeug ähm, bauen wollte ne? und sich dann, den, dann die Vögel anschaut, ne? dann müsste man wirklich sagen, irgendwie, das sollte man eigentlich alles von der Natur abgucken und nachbauen, wenn man es denn könnte. Ne, weil, weil viele Probleme sind da so glänzend gelöst. Ne? Soweit ich weiß, haben Vögel sogar keinen Knochenmark wie Menschen oder andere Säugetiere, äh, sondern deren Knochen sind hohl, um Gewicht zu sparen. na ja gut, also ich meine, es sind ähm, diese Unwahrscheinlichkeiten, wenn man sich das genauer vorstellt, da muss es eine Erklärung für geben. Und damals war die Erklärung dafür Gott. Ne? Und äh, heute haben wir eine andere Erklärung, das ist eine Evolution. Ne? Ja, das, das ist entstanden, das hat viel Zeit. Gebraucht, ne? Aber diese Form eines Vogels hat sich immer bewährt, sage ich mal. Jeder Entwicklungsschritt ist erkauft mit einer hochgradigen Selektion, Variation und Selektion von Individuen, ne, die sich weiterentwickelt haben, die mutiert sind, ne, variiert sind. Ne, und dann äh, deren Variation eben äh, hier und da sich als vorteilhaft erwiesen haben oder ja und, und sich dadurch äh, Populationen gebildet haben. Populationen gebildet haben, richtig. Sich dann fortpflanzen könnte, während andere sich nicht so gut fortpflanzen konnten. Also wenn wir einen Gegenstand betrachten, der mit der Evolutionstheorie betrachtet wird, das würde ich sagen, der Gegenstand der Evolutionstheorie ist die Unwahrscheinlichkeit der Form dieses Mhm. Gegenstandes.
1: Okay, genau. Aber die Unwahrscheinlichkeit der Form des Gegenstandes Liebe oder Verfahren, oder auch nur die Idee, fliegen zu können, ja. musste ja auch erstmal entstehen. Ne? Also, das, das sind ja so typische Gegenstände, die man dann untersuchen könnte.
0: Ne? Also, die nicht, Idee, fliegen zu können, ah, okay. ist äh, nicht nötig. Also, die Vögel konnten schon vorher fliegen, ja, okay. ohne einen Begriff okay, von ich, Fliegen. Ich, lass, ich
1: nehme, ziehe das Fliegen zurück. Okay. Okay. Aber die Liebe zum Beispiel und das Verfahren ebenso. Ja. Ne? Über das Verfahren hatte Luhmann mehrfach gesagt, das ist eine überwundene Unwahrscheinlichkeit.
0: Ja. Ne? Könnten wir auch darüber weitersprechen? Ich meine, sehe ich auch so. Ja? Aber ähm, ich lasse das mal einfach so stehen.
1: Vor allem sagt er doch aber, also Evolution ist Überwindung von Unwahrscheinlichkeit, die dann sogar normalisiert wird. Unwahrscheinlichkeit ist begriffen, das ist ein Grad der Abweichung von einem Ursprungszustand, genau. oder einem vorherigen, früheren Zustand, ja. Ausgangszustand. Genau. Jetzt sagt er, aber mit der Ding Aussagen ist ja noch gar nicht so viel gewonnen. Wir, viel wichtiger ist ja, dass wir uns, die Forschung hat ja eigentlich zu klären, wie denn ein System, wir sind bei sozialen Systemen, mhm. Kommunikationssystemen, wie ein System seine Einrichtung, also es evoluiert eigentlich, seine Einrichtung an diese zunehmende Komplexität anpasst. Wie? Die Art und Weise im Einzelnen.
0: Also die Systeme nehmen an an Komplexität zu. Und wir beobachten sie dabei. Und und sie gewinnen dadurch Anpassungsmöglichkeiten. Manchmal ist es eben aber auch besser für die Systeme, wenn sie minder komplex sind. Irgendwie damit werden sie zum Beispiel schneller. Mhm. Und dann ist Komplexität kein Parameter mehr. Und jetzt ist die Frage, jetzt untersuchen wir Systeme darauf hin, wie sie mit diesem Thema umgehen. Also das haben wir zu klären. Und Und welche Effekte es da gibt. Und das haben wir zum Teil auch schon getan. Zum Beispiel durch Verlagerung von Sachen, Zeitdimensionen und dergleichen. Das, Das vereinfacht den Selektionsdruck. Man sagt irgendwie, okay, gut, wir entscheiden das jetzt erstmal, später kann man diese Entscheidung anfechten. Und mit dieser Vorgehensweise hat man den Druck von der ersten Entscheidung genommen, die muss jetzt nicht unbedingt auf den Punkt stimmen und wir müssen das nicht Mhm. bis ins Ende ausdiskutieren. Wir machen es jetzt erstmal so, möglicherweise haben wir den Konflikt gelöst, dann sind wir raus. Mhm. Und wenn wenn es da irgendwie zu starke Unstimmigkeiten gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch eine Anfechtung des Urteils oder so. Dann gucken wir uns das nochmal genauer an. So, auf die Art und Weise hat man jetzt ein Problem, ist man schneller geworden, hat Komplexität reduziert ne, und hat das in die zeitliche Dimension verlagert. Mhm. Ne, und sagt irgendwie, ja, wenn es sachliche Konflikte gibt, irgendwie dann klären wir das später.
1: Ja, du greifst jetzt allerdings schon voraus, weil im nächsten Absatz geht es ja darum, wie die Systemtheorie die Frage vor allem beantwortet, mit welchen Begriffen.
0: Soll ich dann den Text einfach schon mal vorlesen um, und dann ja, weitergehen? Oder wolltest machen. du da noch ein bisschen verharren?
1: Nee, wollte ich nicht.
0: Okay, dann lese ich auf Seite 288 den letzten Absatz, die letzten fünf Zeilen. Operative Schließung des Systems und umweltindifferente Codierung sind die primären Antworten auf diese Frage. Die Umwelt wird ausgeschlossen. Es sei denn, dass das System selbst sie nach Maßgabe seiner eigenen Informationsverarbeitungsmöglichkeiten für beachtlich hält. Dazu muss das System die Fähigkeit entwickeln, Selbstreferenz und Fremdreferenz zu unterscheiden. Wir werden noch sehen, dass dies heute in der Form der Unterscheidung von Begriffen und Interessen geschieht. Unter der Voraussetzung, dass eine entsprechend leistungsfähige Rechtsdogmatik entwickelt ist.
1: Also, ich verstehe es so. An dieser Stelle sagt Luhmann, wie die Theorie sozialer Systeme und mit welchen Begriffen sie vor allem die Frage beantworten kann, die er vorher aufgeworfen hat. Nämlich, wie erklären wir es denn, wie, auf welche Art und Weise ein System sich an zunehmende Komplexität anpasst. Wie? Es geht jetzt um den Operationsmodus. Mhm. Ja, und da gibt es zwei Begriffe, die herausragen. Die operative Schließung eines Systems und eine Kodierung, die umweltindifferent ist. Ja. Das heißt, eine Kodierung, die nur im System eine Rolle spielt und für das System existenzsichernd ist, oder wie soll man sagen, entscheidend ist auf jeden Fall. Zum Beispiel die Unterscheidung von Recht und Unrecht. Ja, im Funktionssystem Recht. Und dadurch, dass das Rechtssystem sich nur auf diese Unterscheidung von Recht und Unrecht, auf diesen Code bezieht, also alles, was es verarbeitet, darauf ja. beziehen muss, unterscheidet sich ja seine Kommunikation komplett von der Kommunikation der Umwelt. Und es kann die, um- die restliche Umwelt, die Kommunikation, die sich nicht mit dieser äh, Unterscheidung beschäftigt, im Grunde ausschließen, das sind
0: dann die nicht rechtsrelevanten Fakten sozusagen oder dem, es ist eine Umwelt, die es ignorieren kann. Ich würde mal sagen, also die Umwelt wird abgekoppelt dadurch, dass man, äh, dass man die Umwelt mit eigenen Differenzen, mit systemeigenen mhm. Differenzen in etwas Systeminternes äh, transformiert mhm. und dabei nur das mitnimmt, was, was man für relevant hält. Mhm. Und das wird mit der Kodierung und der operativen Schließung des Systems. Ja, Ja.
1: sehr gut. Also zum Beispiel mal aufs Massenmediensystem bezogen, ähm, weil da könnte man jetzt ja denken, die Medien, die müssen ja die gesamte Umwelt ständig monitoren, scannen und beobachten. Für die muss ja alles interessant sein, was dort passiert. Wie läuft es denn da ab? Aber die Medien haben ja selbst einen Code, eine interne Codierung, nämlich äh, informieren, schrägstrich nicht informieren. Und da gibt es noch das Zusatzwörtchen neu, mhm. also die Information muss neu sein. Es muss sich um etwas handeln, was ein Ereignis in der externen Umwelt, was einen Neuheitswert hat und dann entscheidet das Massenmediensystem, berichten oder nicht berichten, informieren, mhm. nicht informieren. Mhm. Aber es ist natürlich stark an die Beobachtung seiner Umwelt gekoppelt, viel stärker zum Beispiel als ein Rechtssystem. Ja. Das Rechtssystem muss sich nicht für die Abläufe in Hollywood interessieren, was da gerade passiert. Genau. Also
0: durch diesen Schritt ne, wird Komplexität natürlich in ähm, ganz starkem Maße reduziert. Damit wird der Komplexität ein Limit gesetzt. Mm. Ne? Du knüpfst erstmal nur an das an, was für uns relevant ist. Rechtssystem du. Genau. Ne? Und, und durch
1: die permanente Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz. Genau. Bezugnahme aufs eigene System ist ja. neu, darum berichten wir, oder ist rechtsrelevant, darum klagen wir oder. Ne? Ja. Ist, äh, es handelt sich um ein, eine Preisänderung, also ist es relevant fürs Wirtschaftssystem und so weiter. Nein. Und immer wenn das nicht zutreffend ist, diese Selbstreferenz sozusagen dann auch nicht stattfindet in der Kommunikation, ja,
0: dann wird es externalisiert. Dann, dann ist
1: es von weniger oder gar keinem Belang. Ja, ja
0: erstmal erst von, von gar keinem Belang, ja. Belang für die Entscheidungsfindung. Ne? Der Richter hört sich dann die äh, Zeugenaussagen an macht sich sozusagen bei entscheidenden Bemerkungen, ohne dass der der Verhörte das möglicherweise zur Kenntnis nimmt, sagt irgendwie, aha, okay, dieses Kriterium ist erfüllt. Na, weil er das so und so gesagt hat. Er braucht das nachher gar nicht mehr weiter zu begründen. So, ne? Und damit ist dann, kann er aber sein Urteil begründen. Das wird ja im Protokoll so festgehalten. Ich weiß gar nicht, wird in Deutschland ein wörtliches Protokoll, ein Wortprotokoll geführt? Ich glaube schon, ja. Ja? Ja, soweit
1: okay. halt ich weiß. Gut. Ich würde jetzt aber weitergehen wollen. Und zwar, er sagt ja, Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheidet das System. Diese Fähigkeiten muss es eben entwickeln. Ja? Mhm. Um zu unterscheiden, ist das System relevant oder nicht, die Information. Ja. Und Den nächsten Satz finde ich jetzt doch ein bisschen schwierig. Er sagt nämlich, diese Unterscheidung Selbst- und Fremdreferenz, wir werden sehen, dass dies heute in der Form der Unterscheidung von Begriffen und Interessen geschieht. Mhm. Vorausgesetzt, dass es eine Rechtsdogmatik gibt bereits, die leistungsfähig ist. Also wie unterscheidet das, zum Beispiel das Rechtssystem Ja ob es sich gerade um Selbst- oder Fremdreferenz handelt, anhand von Begriffen, Klar. Also das
0: Rechtssystem Selbstreferenz, dann bezieht sich das System auf Begriffe und Interessen das genau? eine Fremdreferenz an. Ach, ach so, okay, ja. ne? das habe ich nämlich nicht verstanden. Ja. Ach so, Inter-
1: wenn ein Interesse vorliegt, dann ist es Fremdreferenz.
0: So muss ach, das, ist glaube das ich, sein. Ach, einfach. Ja, ne, ja, dann das verstehe ich es okay.
1: Dann schreibe ich zum nächsten Absatz und lese ihn vor, oder? Okay. Ja. Zu den komplexitätsadäquaten Errungenschaften gehört ferner die Abkopplung des Rechtsgeltungssymbols von historischen Ursprüngen, Ursprünge im Sinne von Arche der Grund, und die Abkopplung von externen Referenzen im Sinne von Natur bzw. als naturgegebener Vernunft. Wir hatten die Differenzierung von Besitz und Eigentum, und die von Transaktion und Vertrag unter dem Gesichtspunkt des Verzichts auf Anschaulichkeit dargestellt. Auch in der Selbstbeschreibung macht sich das Rechtssystem autonom. In diesem Zusammenhang hat immer schon die Orientierung an der systeminternen Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung eine Rolle gespielt, die es dem Gesetzgeber erschwert, und dem gesetzestreuen Richter unmöglich macht, externen Freundschaften, partikularen Bindungen, Statusrücksichten usw. nachzugeben. Die Auflösung des Einheitskonzeptes der monarchischen Jurisdiktio und der Übergang zu Gewaltenteilungslehren im 18. Jahrhundert führen diese Tendenz weiter. Organisieren die rechtssysteminternen Rückkopplungsschleifen zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung neu, erlauben vermehrt unbestimmte Rechtsbegriffe oder politische Formelkompromisse in Gesetzen auf der einen Seite und Ablehnung von Rechtsinnovationen durch den Richter unter Verweis auf die dafür zuständige Gesetzgebung auf der anderen Seite. Als Ergebnis dieser Errungenschaften kann das Gesamtrecht als selbstgemacht, als positives Recht dargestellt werden. Und die Rechtsquellenlehre wird, was immer dieser Begriff nun besagen mag, sie wird im 19. und 20. Jahrhundert so reformuliert, dass nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Rechtsprechung, auch das Gewohnheitsrecht, soweit Gerichte es aufgreifen, und schließlich sogar die Rechtsdogmatik selbst als Rechtsquelle
0: auftreten können.
1: Das war jetzt sehr lang.
0: Gehen wir einfach zurück in dem Text und nehmen uns ihn Bröckchen für Bröckchen vor, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich lese den ersten Satz einfach nochmal vor. Zu den komplexitätsadäquaten Errungenschaften gehört ferner die Abkopplung des Rechtsgeltungssymbols von historischen Ursprüngen und von externen Referenzen
1: ist es nicht so, dass er hat doch vorher von Überwindung von Unwahrscheinlichkeit gesprochen. Dass er jetzt hier im Grunde aufzählt, in welcher Form wir Überwindung von Unwahrscheinlichkeit vorfinden im Rechtssystem. Mhm. Und eigentlich ist es eine Art Liste, die er hier aufzählt. Teilweise haben wir das auch in vorherigen Abschnitten schon besprochen. Welche Errungenschaften dabei herausgekommen sind durch Evolution im Rechtssystem. Und das handelt sich jedes Mal um eine Überwindung von Unwahrscheinlichkeit.
0: Ja, ja, genau. Durch Evolution. Richtig, also die wir haben die Unwahrscheinlichkeit wird erstmal in Häppchen zerteilt und dann wird ihre werden ihre wichtigen Entwicklungsstufen, ne, die werden dann in, in Stufen dargestellt. Ne, und, und jede Stufe, die ist eine ja, wie soll man sagen, eine Kategorie der Unwahrscheinlichkeit, ja. die äh, erklommen wird und muss dann, sage ich mal, erstmal durchdifferenziert werden, bevor man imstande ist, den nächsten äh, ja. Komplexitätsschritt draufzusetzen. Ne? Und, und ich glaube, diese Stufenleiter soll hier wohl dargestellt werden. Genau. Das sehe ich ganz genauso eigentlich.
1: Und bloß nicht von Fortschritt dabei sprechen. Aber wobei es echt schon auf der Zunge liegt. Man könnte das auch naja. ganz leicht sagen. Guck mal, was für ein Fortschritt hier abzulesen ist.
0: Man kann diesen Begriff Fortschritt <lacht> ja, sofern man ihn jetzt nicht so meint, dass es die Ideologie der Evolution sei, naja. den Fortschritt zu erzwingen. Aber es ist ja eine Genealogie, die fortschreitend ist, die aufeinander aufbaut. Okay, Gut. Also die Morphologie, nee, die Morphogenese mhm. dieses Systems wird anhand seiner Entwicklungsschritte dargestellt. Ne? Und da kann man ruhig schon mal Fortschritt sagen, weil man jetzt okay. nicht meint, damit, dass, das, dass es der Evolution darum ginge.
1: Gut, und ich meine, da zählt er jetzt hier einige Punkte auf.
0: Genau. Und da haben wir als erstes Mal die Errungenschaft, dass das Rechtssymbol von den historischen Ursprüngen und externen Referenzen abgekoppelt wird. Das Rechtssymbol. Das
1: Rechtsgeltungssymbol.
0: Das Das Geltungssymbol, genau. Das heißt also, dass man vieles raushält und sagt, wir reduzieren Gerechtigkeit auf eine bestimmte Idee. Und zwar nämlich, dass wir gleiche Fälle gleich behandeln und ungleiche Fälle ungleich. Dabei kann man es zunächst bewenden lassen. Aber eben, was angemessene Behandlung äh, des Menschen ist, hat man damit oder, äh, wie soll man sagen, das, das, äh, das mhm. mit einem Konflikt vor den Richtertretenden, ne, sag ich mal, das ist dann, sei äh, einfach nochmal dahingestellt. Ne? Aber das ist, sag ich mal, eine, die Formel schlechthin.
1: Aber ich würde das trotzdem anders verstehen. Die Rechtsgeltung beruft sich eben nicht mehr darauf, dass es Gott eine Hierarchie gäbe und dass es ein göttliches Recht gäbe oder so, sondern es mhm. gibt eben nur noch menschgemachtes positives Recht. Ja. Das, äh, alles ja, ja, andere ja, ja. wurde abgewählt. Ne? Und das Recht gilt, weil das Rechtssystem es festlegt das ist als System. Das ist die Geltung,
0: ja, ist die Rechtfertigung. Dafür. Ja, natürlich. Ja. Also die Rechtsgeltung beruft sich ja auf Rechtsquellen. Ne? Und, und ich habe die ähm, Geltung jetzt anhand der, ähm, der Quellen, sage ich mal, lokalisiert ne? und habe gesagt, dass das Rechtssystem das selber in die Hand genommen hat. Dass es nicht mehr mhm. der Religion, der Kirche, Gott überlässt, sage ich mal, mhm. als Rechtsquelle zu fungieren. Sondern, wir machen das jetzt selber. Oder dass nicht mehr der der Monarch als Quelle angegeben wird oder die Natur. Mhm. Sind wir völlig d'accord, glaube ich, oder? Mhm. Sind wir. Nächste Stufe. Wir hatten die Differenzierung von Besitz und Eigentum und die von Transaktion und Vertrag unter dem Gesichtspunkt des Verzichts auf Anschaulichkeit dargestellt. Mit dem Verzicht auf Anschaulichkeit kann ich schwer was anfangen, mit dem anderen umso mehr, das heißt also diese Unterscheidung von Besitz und Eigentum, dass Besitz ein eigener Rechtstitel geworden ist Mhm. und sich darüber Verträge schließen lassen, die den Besitz von Geld, also Kredite vor allen Dingen. Ich bin jetzt zwar der Besitzer eines großen Batzen Geldes, das ist aber nicht mein Geld. Und ich muss dafür sorgen, das so einzusetzen, dass ich eben am Ende das Geld wieder zurückzahlen kann, zusätzlich mit Zinsen noch so. Das ist der Deal und das wird durch diese Differenzierungsform Besitz und Eigentum möglich. Und damit ähm, steht, sage ich mal, der Vertrag zwischen zwei Parteien.
1: Ja, und der der Verzicht im Fokus. Und der Verzicht auf Anschaulichkeit, das würde ich jetzt so verstehen, eine Transaktion, bevor es den Vertrag gab, machte es notwendig, dass die zwei Vertragspartner sich gegenüberstanden, zeitlich gleichzeitig anwesend waren Mhm. und äh, die Transaktion eben A gegen B tauschten, in welcher Form auch immer. Und ein Vertrag äh, geht ja auf Zeit, kann ja bedeuten, bedeuten, dass du in einem anderen Land in zehn Jahren erst etwas in Besitz nimmst oder ja. zurückzahlst oder ja. so. Ne? Also es wird oft, da müssen auch nicht mehr beide anwesend sein. Der Verzicht auf Anschaulichkeit ist damit weg.
0: Also sie verzichten sich gegenseitig da in die Augen zu schauen? Oder warum? Ja, die
1: Anwesenheit ist, die gleichzeitige Anwesenheit von ja. Interagierenden ist einfach dadurch nicht mehr nötig. Und, und der Vertrag. Kann ich weiß nicht,
0: ob du da nicht äh, im Irrtum was mit der Anschaulichkeit... Hm. Ja, gemeintes aufsetzt, Aber ja, es kann, kann, ja, ne? kann, kann sein. Auch, Meine
1: Fantasie kam auf jeden Fall ins Rollen.
0: <lacht> Sehr schön. Der nächste Punkt geht dann ähm, so. Auch in der Selbstbeschreibung macht sich das Rechtssystem autonom. In diesem Zusammenhang hat immer schon die Orientierung an der systeminternen Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung eine Rolle gespielt die es dem Gesetzgeber erschwert und dem gesetzestreuen Richter unmöglich macht, externen Freundschaften, partikularen Bindungen, Statusrücksichten und so weiter nachzugeben. Die Unterscheidung von Gesetzgebung und Rechtsprechung, Mhm. das ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der der Rechtsevolution. Mhm.
1: Immer schon bewusst gewesen, aber war nicht immer durchsetzbar,
0: Genau, ich meine, gerade im letzten Abschnitt haben wir es ganz deutlich vor Augen geführt, mhm. ne, über, den, über dieses Thema Gewalt, ne? ja. die äh, Gewalt ja. und die, dieses Hopsche, äh, diese Hobsche Grundannahme, dass sich, der Mensch. Mensch, ja, dass sich der Mensch im Urzustand mit allen anderen im Krieg befindet, mhm. wegen einer ja, wegen Anarchie. Und, und darum
1: auch berechtigt ist, jederzeit Gewalt anzuwenden. Weil alle das gleiche Recht haben, Gewalt anzuwenden, zur Selbstverteidigung. So ist es, genau. Der wurde aufgelöst und das politische System hat, also außerhalb des Rechtssystems ist etwas passiert und das politische System hat das für sich entschieden, ja. das Gewaltmonopol zu übernehmen. Und damit ist der Weg zur Gewaltenteilung gebahnt worden. Richtig. Die war damit noch nicht da, aber der Weg war gebahnt.
0: Genau, und damit kann die Rechtsprechung sich auf das auf komplett auf die symbolische... Verkörperung des Rechts kaprizieren, ne? indem sie mhm. zu einem rein Konditionalprogramm wird. Ne? Und, und Übergang zu den Gewaltenteilungslehren im 18. Jahrhundert führen die Tendenz weiter. Also weiter Aufbau von Komplexität. Ne? Und ähm, dann durch diese Unterscheidung Gesetzgebung, Rechtsprechung und dann Rückkopplungsschleifen zwischen beiden irgendwie, damit werden die so wiederum ähm, aneinander gekoppelt. Aber jeweils als unabhängiges System. Ganz genau. Rechtsprechung. Genau,
1: da ist die strukturelle Kopplung zwischen Rechtssystem und Politiksystem entstanden an dem Punkt äh, des Gewaltmonopols Mhm. in einer Gesellschaft. Und Genau, und es gibt genauso diese Tatsache, ist zu beobachten, die Formelkompromisse oder ähm, Formeln, Rechtsformeln, die das Rechtssystem entwickelt, um der Komplexität Herr zu werden, die werden wiederum auch vom vom Gesetzgeber teilweise übernommen. Das politische System beobachtet ja das Rechtssystem bei der Entwicklung von Gesetzen, stellt fest, wie die geltende Rechtslage ist. Und macht sich antizipiert sozusagen ja auch, ob etwas durchgehen wird, dem geltenden Recht entspricht oder nicht. Und macht sich eben auch das zu eigen, womit äh, das Rechtssystem gerade operiert. Bestimmte Formeln, Rechtsformeln.
0: Rechtsformeln, die angewendet werden, indem der Richter was unterstellt? Den Willen des Gesetzgebers äh, beim Verfassen dieses Gesetzes. Und dann äh, ist das eine Formel, in der man diesen Willen unterstellt?
1: Das weiß ich nicht. Wir haben überhaupt keine Beispiele für Rechtsformeln bisher gehabt. Ich stelle mir unter einer Formel auch so eine Wenn-Dann-Geschichte vor. Wenn das so und so vorliegt, ziemlich kleingeschnittener Sachverhalt, dann entscheiden wir so und so.
0: Okay. Äh, brauchen wir vielleicht auch nicht im Einzelnen zu klären. Er kommt im nächsten und gleich auf das Gesamtergebnis dieser Errungenschaften durch Komplexität zu sprechen. Und zwar indem er sagt, als Ergebnis dieser Errungenschaften kann das Gesamtrecht als selbstgemacht, als positives Recht dargestellt werden. Und die Rechtsquellenlehre wird im 19. und 20. Jahrhundert so reformuliert, dass nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Rechtsprechung, auch das Gewohnheitsrecht sowie Gerichte es aufgreifen mhm. und schließlich sogar die Rechtsdogmatik selbst als Rechtsquelle auftreten könne. Mhm. In der Gesamtheit dieser, dieser Schritte und dieser Zunahme an Komplexität hat das Rechtssystem das Recht so neu formuliert, dass alles Recht positiv ist, menschgegebenes ja. Recht. ist Und dass alles, was als Rechtsprechung gilt, als Ergebnis eines äh, eines autonom agierenden Rechtssystems mhm. zu verstehen ist.
1: Und, ne? und es gibt jetzt nicht mehr nur eine Quelle des Rechts, sondern, sondern das
0: Recht, ganze Rechtssystem ist sozusagen Gesamte, eine, ja. eine einzige, ja. ist die einzige Quelle. Ja. Ne? Und er sagt, irgendwie zählt am Ende nur auf, irgendwie, was da alles zitiert werden kann. Ne? Ja. Sogar das einzelne Gericht ne, kann mit Zitat eines Präzedenzfalls ja. aufgegriffen werden und als Rechtsquelle und die Rechtsdogmatik selbst, die natürlich auch sozusagen, weil sie ja mhm. da auch das Ergebnis des Rechtssystems ist.
1: Ganz genau. Also wir haben nicht nur eine Quelle, sondern ganz viele. Und all das, das war jetzt eine sehr lange Auflistung, könnte man sagen, stellen überwundene Unwahrscheinlichkeiten dar, die die Evolution des Rechtssystems, die eigenständige Evolution des Rechtssystems ja. Ja, ermöglicht hat. Und es sind auch Eigenschaften und Errungenschaften, mit denen das sich allmählich operativ schließende System Komplexität bewältigt hat.
0: Ja, genau. Gegenüber einer Umwelt, ne? die mhm. äh, anfallende Komplexität und, die er- erforderliche Differen- und gleichzeitig den erforderlichen Differenzierungsgrad äh, bewältigt hat.
1: Mhm. Er benutzt ja auch den Begriff komplexitätsadäquat. Du hattest mhm. ja vorhin schon gesagt, das muss ja nicht immer dahin führen, dass Komplexität steigt. Sie kann ja auch mal reduziert werden. Ja. Also deswegen ist es adäquat, passend zur jeweiligen Komplexitätshöhe oder
0: Stufe. Den letzten Absatz nehmen wir einfach nochmal dazu, um besser zu verstehen, was, äh, was für ein Fazit er hier zieht. Mhm. Weitere Einsichten erschließt das Stichwort Temporalisierung der Komplexität. In vielen Hinsichten werden Abgrenzungen mit Bezug auf Personen oder mit Bezug auf Raum durch Abgrenzung mit Bezug auf Zeit ersetzt. Mhm. Neues Recht annulliert altes Recht und selbst einschneidende zeitliche Inkonsistenzen dürfen deshalb nicht als ungerecht empfunden werden. Diskussionen, die dieser Tatbestand auslöst, werden politisiert.
1: Ja, also die die Komplexität wird temporalisiert. Wir hatten ja letztes Mal schon dieses mit den Einzelnormen. Normen können leichter geändert werden als Einzelnormen, als kleinere Sinneinheiten, auf die eventuell nur auf Zeit gelten. Du hast vorhin ja. auch schon gesagt, eventuell ahnt man schon, ja. ist vielleicht gar nicht die perfekte Lösung, aber jetzt haben wir erstmal überhaupt eine und dann sehen wir weiter. Das ändern wir demnächst wieder. Also die Änderbarkeit des Rechts wird ja auch normalisiert, genau. wird normal. Ja. Und ist das genug interpretiert oder was ist hiermit gemeint? Sich Temporalisierung
0: der Komplexität. Ne? Wir hatten das vorhin schon mal thematisiert mit einem vorläufig gültigen Urteil ne? und einem, ähm, einer späteren Revision desselben Urteils. Mhm. Ne? Das ist eine Temporalisierung, ne? mhm. die es dann eben ermöglicht, eine adäquate Schrittgeschwindigkeit an den Tag zu legen, um, um die Umwelt ich mal, mit, ähm, mit Rechtsprüchen adäquat zu versorgen. Und auf der anderen Seite bleibt etwas auf der Strecke, dass man auf diese Art und Weise wieder einholt. Das ist dann Stichwort Temporalisierung der Komplexität.
1: Er hat ja noch eine Fußnote dazu. Soll ich die mal vorlesen? Ja, sehr sicher. Also er schreibt in der Fußnote 105, das schließt es aus, Zeitgrenzen mit Bezug auf Personen zu fixieren etwa Gesetzesgeltung oder Vertragsgeltung an die Lebenszeit der Personen zu binden, die sich auf entsprechende Bindungen eingelassen hatten. Eine quasi natürliche Sichtweise, von der sich das Mittelalter bekanntlich nur schwer lösen konnte. Hui, das macht es jetzt auch nicht einfacher, sondern noch schwieriger.
0: Zeit ganz mit, so, ja, auf Lebenszeit, ne? Ja. ja,
1: aber es gibt doch auch heute noch Lebenszeitregelungen.
0: Zum Beispiel ja. Das
1: Erbpachtrecht
0: und all solche ja Ich ja, genau. verstehe es genau. nicht. Ja. Leibrente. Ja. Ja. Ist ja auch so ein... Vielleicht bleiben wir an dieser Stelle einfach mal ein bisschen was schuldig. Und, <lacht> und versuchen es vielleicht beim Einstieg in, den, in die nächste Runde. Wir sind auch quasi mit unserem Text am Ende angelangt, also was wir für uns für heute vorgenommen haben. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Eine Information hätte ich noch. Und zwar haben wir hier Ding, 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 die Mitte des Buches erreicht. (lacht) Genau an dieser Stelle. Kleines Jubiläum. wir freuen uns schon auf die nächsten drei Jahre. (lacht) Wir freuen uns auf die nächsten drei Jahre. Man kann ungefähr sich ausrechnen, wie lange das noch dauern wird, bis, bis das ganze Recht der Gesellschaft ähm, für euch zur Verfügung steht. Ihr müsstet die Zeit verdoppeln, aber wer weiß, Also vielleicht, vielleicht machen wir ja auch irgendwann mal richtig Tempo ne? und sind früher fertig. Kann Apropos
1: Temporalisierung. ja. Apropos Temporalisierung, genau, wir ja. drücken total auf die Tube.
0: Also wir freuen uns jetzt schon mal auf Folge 65 und bedanken uns dafür, dass ihr zugehört habt und uns treu seid. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bleibt uns gewohnt. Danke. Tschüss.